0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天要为大家读的是世界三大短篇小说家之一莫泊桑所写的《首饰》。哎，对，过去我们为大家读过项链啊，今天读的是《首饰》。朗丹先生在办公室副主任家举行的一次晚会上遇见了这位姑娘，从此他就坠入了情网。姑娘是外省一位税务员的女儿，这位税务员已经去世好几年了。后来，她跟母亲来到巴黎。她母亲同本街几家资产者交往，希望把这位姑娘嫁出去。母女二人虽然清贫，但为人正派，安分守己，且小心谨慎。那位姑娘仿佛是老实妇女的典范。因此，我们这位规规矩矩的年轻人梦想着把终身托付给他，他端庄美丽，具有天使般纯洁的魅力，嘴角始终带着难以觉察的微笑，仿佛是他心灵的反应。大家异口同声的夸奖他，所有认识他的人都赞不绝口。谁娶了他真是有福气，再也找不到比他更好的姑娘了。朗丹先生当时是内务部首席科员，年薪三千五百法郎。他向她求婚，并娶了她。他跟他一起生活，感到难以置信的幸福。他勤俭持家，善于理财，因此他们仿佛过着豪华的生活。他无微不至的关心丈夫，对他体贴温柔、温存亲热，而且他身上具有莫大的魅力。因此，他在他们结识六年以后，比初恋时还更爱他。他喜爱两样东西：看戏和假首饰。他责备他的，也就只是这两个爱好。他的朋友们，嗯，他认识的几个穷公务员的妻子，随时都给他弄到流行剧的包厢票，甚至出演的戏票。于是，他就不管丈夫愿意不愿意，拖着他去参加这些娱乐活动。而这些娱乐却使她这位工作了一天的丈夫疲劳不堪，于是她求他跟她熟识的某位太太一起去看戏，然后由这位太太再把他送回来。他觉得这种做法不太合适，最后过了好久，为了讨她欢心，他才终于让步。她对他感激不尽。然而不久，由于这种看戏的爱好，他感到需要给自己打扮打扮。确实。他的衣着仍然简单朴素、雅致大方，但不免寒衬他那与生俱来的温文尔雅、那自然而来的谦恭以及招人喜爱的优美，仿佛使他那简朴的裙袍具有一种新的风韵。此外，他开始习惯于在耳朵上吊两个冒充钻石的莱茵河石大耳坠。她还戴着假珍珠项链、假金手镯，冒充宝石的各色玻璃的压发梳。她的丈夫对她爱好假货感到不快，经常唠叨说：“亲爱的，要是没钱买真首饰，那就用自己的美丽和雅致来打扮自己，这是更为珍贵的首饰了。”可她温柔地微笑着答道：“有什么法子呢？我喜欢这样，这是我的毛病。”我知道你说的对，可本性难移，我这个人呐是真爱首饰。说着，他手中转动着珍珠项链，人造水晶石闪闪发光，他嘴里还重复道：“你瞧瞧，这做工有多好，人家一定以为是真货。”他笑道：“你的爱好和波西米亚女人一样。”有时候，当他们两人在晚上单独坐在壁炉边烤火时，他就把那只摩洛哥皮质盒子拿到他们喝茶的小桌上。用朗丹先生的话来说，盒子里装着他的伪劣商品。然后他专心致志地审视这些仿制首饰，仿佛在细细品味某种隐而不露的快乐。而且，他执意要把一根项链套在丈夫脖子上。然后他开怀大笑，一面大声道：“你真滑稽。”接着他就投入他的怀抱，并疯狂的吻了他。有一年冬夜，他去歌剧院回来时冷得发抖，第二天他就咳嗽，一个星期后他患肺炎去世。朗丹差一点随他一起进坟墓，他心灰意冷，悲伤万分，因此头发在一个月之内就全变白了。他从早到晚泪流不止，心灵上的创痛难以忍受，脑海中始终萦绕着死者的音容笑貌和可爱的魅力。时光的流逝丝毫不能平息他的痛苦。在办公室里，他的同事们正在谈论当天的事情。突然看见他鼓起脸颊，抽搐着鼻子，眼泪盈眶。他露出一副难看的怪相，并抽泣起来。他将妻子的房间保持原样，每天他关在这间屋里思念她。所有的家具，甚至连他的衣服，都原封不动地留在他们共同生活最后一天时的位置上。可是他，生活的很艰难。他的工资在他妻子手中，足够家庭一切花销。现在他一个人却不够花了，于是他惊讶的纳闷他是怎么安排的？当初他每顿饭都是美酒佳肴，而现在这菲薄的收入再也买不到这些东西。他背上了债，像那些迫不得已临时举债的人那样到处奔钱。终于有天早晨，他身无分文。这时离月底发薪还有整整一星期，他想去卖掉什么？他马上想到卖掉妻子的伪劣商品，因为他打心底里憎恨这些从前见了就恼火的骗人的东西。每天只要一见到这些东西，他对心上人的怀念就稍稍淡漠。他在他留下的那堆假货中找了很久，因为直到他生命的最后日子，他执意要买进假首饰，几乎每晚带回一件新玩意儿。他决定卖掉那条大项链，他生前似乎偏爱这件首饰，他可能值几个钱，六法郎至八法郎吧，因为这条假项链的做工实在太精细了。他把项链放进口袋，沿着林荫大道上步离去。顺路要到一家他信得过的首饰店，终于他看见有家首饰铺，就走了进去。他有点羞于露出如此的寒仓。竟卖掉一件这么不值钱的东西。先生，他对首饰商说：“我想知道您给这件东西估多少价。”那商人接过项链，仔细观察，把它翻过来转过去的掂量着，拿起放大镜，叫他的伙计过来，低声叫他仔细看看，把项链放回到柜台上，然后退到远处凝视，以便更好的判断它的效果。朗丹先生觉得这是小题大做，感到很囧，开口声明说：“嗯、呃，我知道这一钱不值。”这时，首饰商说道：“先生，这项链值一万二到一万五千法郎。您要是不准确告诉我它的来源，我就不能收购。”官夫圆睁双眼，半张着嘴，听不明白商人说的话。最后，他吃吃道：“您您说什么？您肯定，是这个价格。”首饰商蔑视他，少见多怪，于是冷冷的说道：“您可以上别家去看看，是不是会有更高的价钱？我认为这最多值一万五千法郎。如果您找不到更好的买主，您可以再回到我这儿来。”朗丹先生完全傻了，拿回项链，走出商店，他模模糊糊的感到需要单独一人好好考虑一番。可是，一到街上，他忍不住想笑，他想。傻瓜，傻瓜！不管怎么说，我哪能信他的话呢？这个首饰商不会辨别真假。于是他走进另一家首饰店，这家铺子位于和平街的入口。珠宝商一看见这项链，就惊呼道、啊：“当然了，我认识这条项链，他是从我店里买走的。”朗丹先生感到局促不安，问道：“它值多少钱？”我卖出时是两万五千法郎，我准备花一万八千法郎再把它买回来。只要您依据法律规定，说明您是怎么弄到手的。这下子，朗丹先生惊呆了，他坐了下来，又开口道：“可是，可是您仔细看看，先生，我我一直到现在还认为它是假的。”珠宝商又道：“先生，请问您贵姓啊？”我姓朗丹，我是内务部的职员，住在马蒂尔街十六号。珠宝商打开记录本儿，在上面寻找，然后说：“这项链确实是在一八七六年七月二十日送往马蒂尔街十六号朗丹夫人收。”于是，这两个男子相互盯着，朗丹惊得瞠目结舌。珠宝商在观察对方是否是小偷。珠宝商又说。您能否把这东西留在我这里，只留二十四小时，我给您开个收条。”朗丹先生结结巴巴的说道，“当然可以。”后来，他就折好收条放进口袋，一面走了出去。他穿过这条街，发现自己走错了路，又走了回来，回到图伊勒里，经过塞纳河，又发现自己走错了路，重新回到香榭丽舍大街。他脑子里懵懵懂懂，他努力思索，想弄个明白。他的妻子不可能买这样值钱的东西，肯定不能。那么，这是件礼物，是人家送的礼物？谁送的呢？为什么要送？他收住脚步，站在大街中间，脑中掠过一丝可怕的怀疑。他……那么，其他的首饰？都是人家送的礼物，他仿佛觉得天动地摇，觉得他面前的一棵树倒下了。他伸出胳膊，倒在地上，失去了直觉。路人把他抬到一家药店里，他在药店里恢复了知觉，让人送他回家。他就把自己关在家里，闭门不出。他一直痛哭到天黑，嘴里咬着一块手绢免得出声。后来他哭得疲惫不堪，悲伤过度，就上床睡觉，并且睡得很沉。一缕阳光把他照醒了，他慢慢的起身到部里去上班。经过这样的打击后再工作，真是十分艰难。于是他想到可以向领导请个假，他就给领导写了一张条子。后来他想，应该回到那家珠宝店去。他羞愧得满脸通红，但是考虑再三，他总不能把项链就此留在这家珠宝店啊。于是他穿上衣服，出了门。天气晴朗，天空一片蔚蓝，城市仿佛笑逐颜开。一些闲逛的路人，双手插在口袋里，随意漫步。朗丹看着他们走过，心中思忖：有钱的人多么幸福啊！有了钱，爱上哪儿就上哪儿，可以旅游、寻欢作乐，使你连伤心事儿都忘了。啊！我要是有钱，该多好啊！他觉得肚子饿了，从前天起就没有吃饭，可是囊中空空如洗，于是。他又想起了那条项链，一万八千法郎，一万八千法郎，这可是一大笔钱呐、啊。他走到和平路，开始在珠宝店对面的人行道上徘徊。一万八千法郎，无数次他差点走进珠宝店，可总是因为羞愧而停步。他饥肠辘辘，腹壁贴背，可是身无分文，蓦然。他下定决心，跑步穿过街道，不给自己留下思考余地。他冲进了珠宝店，珠宝商一见他来就殷勤招呼，满脸堆笑，礼貌周到的给他端座。伙计们也都前来，眉开眼笑的斜视着朗丹。珠宝商说道：“先生，我打听过了，要是您还打算卖的话，我准备付给您上次向您开的价。”朗丹结巴说：“我当然想卖。”珠宝商从一只抽屉里抽出一万八千法郎的大面额钞，点了点数，递给了朗丹。他签了张收据，用颤巍巍的手把钱装进口袋。他正要走出店铺时，转身朝那始终堆笑的珠宝商垂下眼睛，问道：“我，我还有别的首饰，都是继承继承来的。”你愿意收购吗？珠宝商点头说：“当然、啊，伙计。”一个小伙计走了出去，尽情大笑；另一个伙计则用力擤鼻涕。朗丹毫无表情，红着脸，严肃地说道：“我去把他们拿来。”接着，他叫了一辆马车去取那些首饰。一小时后，他顾不上吃午饭，就回到了珠宝店。他们开始一件一件的审查那些首饰，给每件首饰估价。几乎所有的首饰都是从这家珠宝店买去的。现在，朗丹为每件首饰的价钱争执、发脾气，要求店主把销售记录拿给他看。随着价格不断上升，他的嗓门也越来越大。那亮晶晶的大耳环值两万法郎，手镯值三万五千法郎，首饰别针、戒指和圆形颈饰。一万六千法郎，绿宝石和蓝宝石项链一万四千法郎，挂着一颗钻石的金项链四万法郎，一共高达十八万法郎。珠宝商好意的开玩笑说：“原主把所有的积蓄都用来买首饰了。”朗丹庄重的说道：“这跟其他方式一样，也是一种存钱的方式。他跟……”买主商定第二天进行复合鉴定，随后他就走了出来。他走上街，看着旺多姆原柱，真想爬上去，仿佛这是根夺彩杆。他觉得自己身轻如燕，可以做跳背游戏，从高耸入云的拿破仑皇帝雕塑上跳过去。他到福瓦赞饭店去吃饭，而且喝了二十法郎一瓶的酒。吃晚饭，他雇了一辆出租马车上布洛涅树林兜风。他带着某些轻蔑的目光瞧着那些华丽的车辆，心里憋着劲儿，想对路人大声疾呼：“我也有钱了，我富了，我有二十万法郎。”他又想起了他工作所在内务部，他让马车夫把他拉到部门口，毫不犹豫地走进主任的办公室，并宣布道：“先生，我是来辞职的。”我得了三十万法郎的遗产，他又去与老同事们握手告别，并向他们吐露了新生活的计划。然后他到英格兰咖啡店去吃晚餐。他坐在一位雍容高雅的先生旁边，禁不住向他炫耀的吐露，他刚继承了四十万法郎的遗产。他生平第一次不讨厌上戏院了，而且他还跟妓女过夜。半年以后，他又结婚了。他的第二个妻子非常正派，可是很任性，难以相处，使他吃了不少苦头。好了，这篇文章就为大家读完了。跟我们上次读的另外一篇《项链》，哎，有那么点儿异曲同工之处啊，都是莫泊桑写的嘛，反正也是。有讽刺意味，咱具体也不好说啊。这些首饰的来源是哪里？但是真的，呃、啊，即使是最亲密的人之间，可能也有难以想象的秘密吧。今晚就是这样，我是波波，我在厦门跟各位说晚安喽。
1: Forty ways for me to learn that I'm already dead. A cross around my neck is my only righteous way. Still I find the breath to breathe awaits me every day between the mountains and the sea. I watch it float away.、Oh, I watch it float away. Between the mountains and the sea is where I'll be. Temporary moments, I reach for my own heart,、the、flesh and breath I give away, but I keep the rolling part between the mountains and the sea. I watch you float away, and I watch. You Between. This is where I lived, right beneath your eyes.、And、I'm not gonna die before I reach the other side, between the mountains and the sea. And I'll watch it all. I watch it flow.